0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
0: Привет, привет. Я надеюсь, что меня видно и слышно, хотя я сегодня в таких походных я бы сказал, удив... удивительных да, походных условиях первый раз из машины. Ну, для чего, попробую. Нет, ты не первый, ты меня слышно.
1: Для меня первый раз. Да, ты не первый посетитель, который вещает из машины. Мы это проходили много раз. У нас нет к тебе никаких претензий в этом смысле. Из чего хочешь, из того вещай. Главное, главное, отвечай на вопросы, которые мы тебе вместе с нашими слушателями и зрителями собираемся задавать с помощью нашего чата в Ютьюбе. Конечно, в первую очередь он у меня открыт. Я внимательно смотрю, что там происходит. Что-то пишут тоже люди в Телеграм-канале Сергея Пархоменко «Пархомбюро». Я тоже туда буду заглядывать другим глазом. Но начать я хочу с сегодняшней первой новости. Это ночная атака беспилотников на украинский порт Измаил, на Дунае. Там повреждено... Повреждены несколько, несколько строений, в том числе те, которые связаны с отгрузкой зерна в грузовом терминале, складские административные помещения. И президент Украины Владимир Зеленский сказал, что... Это удар по портам, зерну, глобальной продовольственной безопасности. И все понимают, что в некотором смысле это продолжение сюжета с э, не, не случившейся зерновой сделкой. Вот такой вот она сейчас имеет вид.
0: Ну да, кто-то спросит, где же здесь логика. С одной стороны
1: Россия, Эх, э, да, да, с,
0: одной, с одной стороны, Россия говорит, что она сама отказывается от зерновой сделки, что ей не нужна зерновая сделка, что она не хочет зерновую сделку, не будет ни за что продолжать зерновую сделку. С другой стороны, она как бы вот таким образом наказывает Украину, украинскую экономику и всех тех, кто заинтересован в этой зерновой сделке, в том, что зерновая сделка сорвалась. Так вы не хотите или вы вы в бешенстве, что не получилось? В этом смысле здесь нет никакой логики. На самом деле смысл происходящего абсолютно очевиден. Россия последовательно принялась уничтожать экспортную инфраструктуру Украины зерновую инфраструктуру, и задача, несомненно, заключается в том, чтобы таким образом воздействовать на мировой рынок зерновой, вообще на мировой рынок продовольствия, поскольку это очень связанные вещи, и даже когда речь идет не о том, что какие-то страны там непосредственно потребляют украинское зерно, украинскую кукурузу, украинские украинское растительное масло и так далее. Но все это, конечно, очень связанные вещи влияет на рынок в целом. А задач здесь задач несколько. Я как-то раз говорил уже об этом и снова скажу, чтобы не забывали, что удивительным образом это связано с деньгами, которые осигновываются разными правительствами на непосредственную помощь Украине. Часть тех денег, которые, казалось бы, предназначены для закупки вооружений, для заказов производства вооружений, непосредственно для того, чтобы они потом отправлялись на украинский фронт, часть этих денег в результате э, уходит в сторону, уходит на помощь тем странам, которые косвенно страдают от российско-украинской войны, в частности, бедным странам Африки и Ближнего Востока, э, которые получают продовольственную помощь, в частности, из этих денег тоже. То есть это непосредственно сокращает помощь Украине. Но вопрос не только в этом. Вопрос еще и в том, что, конечно, это один из инструментов попыток России возвратить свое влияние на страны третьего мира. Зачем это? Но надо абсолютно понятно. Это совершенно не похоже на советскую тактику. Советский Союз в свое время пытался выстраивать отношения там и с африканскими странами, и с центральноамериканскими, и с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, Океании и так далее. С тем, чтобы насадить там какие-то коммунистические режимы, поддержать коммунистическую идеологию, создать, что называется, социалистический лагерь или как как там это все называлось. Задачи России совершенно другие. Они далеки от всех этих политических иллюзий, от всей всей этой идеологической борьбы. Речь идет о том, чтобы получить голоса на важных голосованиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ну вот тут я,
1: извини, можно я тебя перебью, не да. соглашусь, потому что, потому что, конечно же, вся вот эта вот социалистическая коммунистическая мишура, которой пользовался Советский Союз в, в Африке и в Третьем Мире, она в конечном счете все равно была инструментом для того, чтобы укреплять там свое влияние. Да, насыграть. конечно. Да, конечно. все, что угодно, да, и идеологию, это, в загля... общем, в, том, в последнюю очередь.
0: Разумеется, но разница заключается в том, что там э, Советский Союз интересовало влияние. Он хотел влиять на эти страны, на то, что внутри них происходит, на политику, которую они развивают, на их действия и так далее. И так далее. Здесь совершенно конкретная цель. Абсолютно все равно, кто будет сидеть во главе Центрально-Африканской республики или буркина фасо или э, Нигера или Мали, или еще кто-нибудь, будет это какой-нибудь убийца, уголовник, или это будет какой-нибудь религиозный маньяк, или еще кто-нибудь. Задача заключается в том, чтобы обеспечить их голоса на голосованиях крупнейших международных организациях прежде всего в ООН. Страны голосуют, так сказать, по принципу один к одному, одна страна, один голос, большая эта страна или маленькая, Богатая эта страна или нищая, благополучная или эта страна, в которой действует какая-то чудовищная, только что пришедшая к власти Хунта, это никого не волнует. Вот есть страна, есть голос. И поскольку совершенно очевидно, что организация Объединенных Наций предстоит реформироваться внутри себя, каким-то образом решать грандиозную проблему, проблему, о которой мы много раз, кстати, говорили в наших здешних программах, проблему присутствия страны агрессора и и страны-убийцы, страны-изгоя непосредственно среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, предстоит каким-то образом реформировать Совет Безопасности ООН и систему его, систему присутствия в нем и систему голосования в нем крупнейших стран. Кроме того, предстоит создание специального трибунала по преступлениям России в Украине, это обязательно произойдет, и этот трибунал будет. Существовать отдельно вот в всех международных уголовных трибуналов и так далее. И для этого, для всего потребуются голоса. Потребуются э, те, кто пытаются это создать, те, кто рассчитывает на это. Прежде всего, Украина и ее союзники потребуются голоса за. А России для защиты, для самообороны в этих самых ООНовских голосованиях потребуются голоса против или хотя бы голоса воздержавшихся. Вот это и есть то, что происходит сейчас на наших глазах. Это скупка этих голосов. Скупка, надо сказать, довольно циничная, построенная прежде всего на задействовании разного рода коррупционных механизмов в этих странах. Вот мы, собственно, наблюдали то, что происходило на, на, этих, на этом так называемом африканском форуме и потом африканском саммите, который происходил происходило в России. Речь идет о том, чтобы обеспечить личную безопасность и личное продолжение власти всем вот этим анекдотическим диктаторам, которые управляют во многих странах Африки многими десятилетиями. Там, собственно, находятся все мировые рекорды по этой части. Там есть и люди, которые по 30 лет и по 40 лет сидят, сидят на этом стуле, разумеется, сидят за счет абсолютного такого подавления каких бы то ни было прав человека в своих странах за счет террористического характера своих режимов, за счет отмены, причем часто тотальной отмены, там даже нет никаких э э таких декоративных элементов демократии, там каких-нибудь выборов, которые происходят время от времени, выборов с одним кандидатом, выборов с подтасованным результатом или еще что-нибудь такое, просто нет выборов никаких, и все, десятилетиями. Такие страны в Африке тоже есть, и все эти страны получат поддержку от России, прежде всего получат эту поддержку непосредственно сами диктаторы. Поэтому, конечно, огромную роль в этом во всем будут играть наемники, огромную роль в в этом во всем будут играть разного рода службы безопасности, совершенно не случайно, вот обратите внимание на небольшое расследование, которое опубликовал Кристо Грозев, который обнаружил среди непосредственных участников этого форума, более того, среди непосредственных участников тех переговоров, которые возглавлял Российский диктатор Путин обнаружил того самого человека, который командует вот всеми вот этими эскадронами политических убийц, всеми этими там Петровыми, Башировыми, Чипигами и всеми прочими любителями шпилей и авторами всех тех скандалов на первый взгляд анекдотических, а на самом деле абсолютно террористических, в которых была задействована Россия на протяжении последних лет, вот эти люди непосредственно принимают участие в этих разговорах. Вот так происходит попытки России удержаться вообще в каком-то международной сфере, сохранить какие-то международные контакты. Весь акцент перенесен туда, министр Киса Воробьяна, в смысле Лавров, не вылезает из Африки и в самых уже удивительных положениях и в самых удивительных ситуациях побывал за, за, за это время. Но вот это важно понимать, что речь не идет об Речь не идет о том, чтобы подкупить эти страны. Речь идет о том, чтобы подкупить их диктаторов. И в этом смысле все разговоры, например, про то зерно, которое бесплатно Россия готова поставлять туда и сюда, помогать голодающим такой страны и такой страны, все это давно уже объяснено экономистами, все это очень простая, на самом деле, очень простая ловкость рук, очень простое мошенничество, когда в действительности эти страны, которые получают эти подарки, ничтожные подарки по сравнению с их потреблением, вынуждены будут потом за это зерно платить в тридорга, именно потому, что действия России, такие глобальные действия России ведут к подорожанию зерна на мировом рынке и то, что ну, они буквально были, то, что задупать.
1: Буквально то, что мы видим сегодня. Да, в то, самое, мы, то самое, что мы видим сегодня. Но да, это и не только сегодня, это каждый раз
0: происходит. Непосредственным результатом этих ударов по, инфраструк... по портовой инфраструктуре Украины является моментальное повышение цен. Очередное. И в целом цены эти растут, и расплачиваться за это как всегда будет потребитель, в данном случае, вот эти самые бедные страны, которые получают ничтожные подарки в Санкт-Петербурге, а после этого вынуждены либо страдать от массового голода среди своего населения, либо большую часть своего государственного достояния тратить вот на эту вот закупку зерна, а не на и прочую продовольствие, а не на Развитие, собственно, своих стран. Поэтому это эксплуатация ну, и не забудем, да,
1: И не забудем про это списание долгов. Ну, много, это обычная, это обычная да, ситуация. Это да, нормальная советская долгов. практика. Да. Хорошо списание себя зарекомендовала. Абсолютно,
0: абсолютно декоративная, да, потому что, ну, действительно, это, эта практика проверена многими десятилетиями советской практики. И речь идет о списании долгов заведомо безнадежных. Совершенно очевидно, что никто никогда эти долги никогда не вернет. Более того, это списание долгов, оно каждый раз открывает формальную возможность для подписания новых контрактов и новых поставок. Поставок чего? Оружейных, прежде всего. Потому что среди прочих ущербов, которые Россия понесла в результате вот этой войны в Украине, это ее вытеснение с чрезвычайно важного для России, для российской промышленности, рынка вооружений каких-то относительно цивилизованных стран стран, которые цивилизованность которых заключается в том, что они хоть иногда платят, например. Так вот, остается, остаются рынки не цивилизованные, остаются рынки тех стран, которые не платят по этим счетам никогда, но зато дают откаты. И это, кстати, тоже чрезвычайно важная возможность для тех, кто участвует в производстве и в торговле этим оружием. Это для них вопрос личного и возможность личного обогащения даже если они прекрасно понимают, что контракты, которые они заключают, они абсолютно безнадежные с точки зрения расчетов, с точки зрения буквы закона, которые под этими контрактами есть. Откат будет получен, взятка будет получена, ее получат обе стороны, и те, кто покупают, и те, кто продают, получат свою мзду за заключение этого контракта, им этого достаточно. А для того, чтобы эти контракты снова можно было заключать, нужно каким-то образом разобраться с прежними. Потому что существуют формальные препятствия, если по прежним контрактам не произошло никакого расчета, то вроде как и новые заключать нельзя. Можно, если по прежним контрактам долги списать. Так что есть здесь еще и этот этот смысл. Ну, впрочем, это не новая практика, это практика много десятилетия, десятилетняя которая существовал и в советские угу. годы. Первая доза, доза первые...
1: бесплатная, называется.
0: Да, да, и в первые... Абсолютно верно, да. Тут аналогия совершенно прямая, конечно. И э, в ранние, так сказать, российские годы, в 90-е годы, я сам участвовал в качестве журналиста, который сопровождал российские делегации с участием, например, разных российских оружейных промышленников, э, участвовал в э, таких поездках э, на Ближний Восток, однажды был в Сирии, например. Ровно с такой миссией туда ездила э, эта делегация э, распрощаться со старыми долгами с единственной целью начать заключать новые контракты. А зачем заключать новые контракты? Потому что будут откаты и в одну и в другую сторону. Так это было устроено тогда, так это устроено и теперь. Mm-hmm.
1: Uh... Да, вот нам тут нам тут пишут, я видела это сообщение, и теперь я его, конечно, потерял, потому что ленты бежит очень быстро, но люди рассуждают по поводу так беспилотников в Москве уже два раза они прилетали к Москва-Сити, уже они были бесчисленное количество раз в других городах. И даже в Москве, не говоря уже про Белгород, где сегодня, кстати, территориальной обороне раздали автоматическое оружие, на минуточку, в Москве даже люди уже, в общем, относятся к этому как-то более или менее привычно, как мне
0: рассказывают. Да, внимательные, внимательные так сказать, бухгалтеры войны начитали 16 ударов беспилотниками по России в течение только последнего месяца, в течение июля. Uh, это, как в том анекдоте, знаешь... 16 по Москве видим... или 16 по всем Крыму? нет нет по России, по Всего России, в не только по Москве, ага, по России да. и Крыму, да, по России и Крыму. Это называется «однако мы видим тенденцию». Uh, это не отдельные удары, а это система, и эта система позволяет уже проанализировать, так сказать, наличные силы и наличные слабости. И одна, одной и другой стороны мы видим в результате рассмотрения этой системы? Первое, российское ПВО неэффективно. Возникает вопрос, почему оно неэффективно? Неэффективно оно технически или неэффективно она так сказать, управленчески, идейно. Потому что есть объяснение да, для этого. Да, действительно. Испол... Да, да. Использование Официально. ПВО, да. Использование ПВО, да. Использование ПВО само по себе использование ПВО в зоне, так сказать, густонаселенной, в зоне большого города, например, или там города и его пригородов, само по себе является чрезвычайно опасным. И в некоторых ситуациях более опасным, чем действие непосредственно того, против чего это ПВО применяется. Ровно для этого существуют системы умного ПВО, электронного. Когда речь идет о беспилотниках или речь идет о каких-то управляемых ракетах, и э, эти летательные аппараты нужно лишить связи с их оператором и принудить их там, к посадке или к самоуничтожению в воздухе, э, или отвернуть их куда-то в сторону, в какую-то безопасную зону, э, где они закончат свое существование и так далее. Вот это так называемые системы электронного, э, электронной борьбы с вражескими летательными аппаратами. Эта штука не работает. В России И во всяком случае работает недостаточно, работает неэффективно, мы это видим. Предотвратить попадание по целям таким образом не удается. А, а есть, так сказать, грубое, внеинтеллектуальное ПВО, то есть попытки сбить физически, сбить ракетами или какими-то системами, системами лазерного наведения и так далее сбить эти летательные аппараты. Это непосредственно опасно, потому что все эти обломки потом падают вниз, и часто обломки того, чем сбивали, опаснее и серьезнее, чем обломки того, того, что сбивали. В конечном итоге можем сказать, ровно настолько же, насколько, насколько целый ряд украинских городов, в частности Одесса, как мы видим, не могут, к сожалению, защититься от крупных российских крылатых ракет, от ракет морского базирования, в частности, для этого нужны современные системы типа Патриот. Их не хватает. Но ровно так же мы можем говорить о том, что российская сторона тоже не может защититься от украинских атак. Что это означает? Это означает, что фраза, сказанная Мединским, фраза, сказанная Зеленским, хорошая фраза, сказанная Зеленским, где вообще? Том, что... а где один, Да-да. а
1: где другой, слушай, вообще? А, ну, вот Мединский, Мед...
0: да, Мединский происходит откуда-то, из Черновцов, что ли, я не помню, или из Черкас, ну, в общем, откуда-то, откуда-то оттуда. А неважно, случайный оговор. Так вот, фраза, сказанная Зеленским а, о том, что а, война постепенно приходит в Россию и а, приходит по символическим центрам, по центрам, так сказать, особо чувствительным а, в России, это фраза справедливая. Это действительно так, и это имеет колоссальное значение. Прежде всего, значение, я бы сказал, социально-психологическое. Это важнейшая вообще задача, которая стоит перед миром в целом. Заставить российское население, заставить жителей России, я принципиально и специально не употребляю слово граждане, потому что ничего особенно гражданского я в этих людях не вижу, заставить жителей России понять, что война их тоже касается. Понять, что что они тоже участвуют в этой войне. Эта война для них, это они являются э, частью этой войны и э, никаким образом не могут говорить о том, что это происходит где-то далеко и не имеет к ним никакого отношения. Имеет. Вот ровно такие вещи оказываются э, здесь э, чрезвычайно, чрезвычайно важными. Э, мы помним при этом, что э, ну, бессмысленно рассчитывать на то, что э, бомбардировки, обстрелы и так далее заставят население, там, я не знаю, осуждать своего вождя и требовать от вождя капитуляции или что-нибудь вроде этого. Мы, этого, мы об этом говорили, применительно наоборот к гражданам Украины и к украинскому населению, то бессмысленные идеи и там, замыслы российского командования при помощи бомбардировок мирных городов, заставить украинское население обратиться против Зеленского, против командования украинской армии, потребовать капитуляции или чего-нибудь вроде этого. Этого не будет. Население от этого только еще более, э, так сказать, проникается э, тем, что э, и объединяется, так сказать, под идеями войны. Но в Украине это имеет вот такой смысл. В Украине нет ни одного живого человека, который сомневался бы в том, что война его касается. И там э, э, речь идет о сплочении, о мобилизации населения и так далее. В России проблема другая. В России есть колоссальное количество людей, несомненное большинство людей, которые продолжают уговаривать себя, что война не имеет ним никакого отношения. Они находятся, так сказать, на гораздо более раннем этапе осознания этого всего. И чрезвычайно важно их по этим этапам продвинуть. Так что это важная очень вещь. Когда еще
1: еще говорят вот об этой информационной ПВО, цифровой и технологической, то я всегда начинаю злобно вспоминать все предыдущие довоенные разговоры про то, что не хватает частот для радио, не хватает частот для сотовых операторов. Да-да, да, потому так, что военные это все занимают. Потому, да. потому что все это забрали себе военные, которые это собирались этим военным. делиться. Военным это очень потому важно, что да. это важно, это безопасность, это там одно, другое, да, третье. Да. В результате сотовые компании не могут расширяться, компании бьются, радиостанции бьются за частоты, ни у кого ничего не получается. Теперь выясняется, что вообще, что они делали с этими частотами, куда они их девали, как Есть они использовали есть еще,
0: в связи со всеми этими атаками беспилотников, есть еще одна сторона важная, которую стоит обсудить. Это техническая сторона. Я, несомненно, здесь не являюсь большим специалистом, но все-таки читаю достаточно того, что на эту тему пишут люди, которые действительно хорошо в этом соображают. Речь идет о том, что постепенно становится понятно, что в этих атаках участвуют разные типы этих беспилотников. И часть из них довольно простые, довольно небольшие, и с довольно небольшим радиусом действий. И некоторые из них вообще такого полукустарного, что называется, производства. Даже вот пошел разговор про то, что среди этих беспилотников есть какой-то удивительный зверь под названием «бобер». Мы понимаем, на что они намекают, мы понимаем, кому это отдельный привет – с этим, с этим бобром. Маргарита Симоньяна, это привет, несомненно. А,
1: боберу, у которого есть голова.
0: Да, боберу, у которого есть голова, крылья и, и, и боевая часть есть у этого бобра, который прилетает как-то прямо, прямо в кастрюльку как-то к российским пропагандистам после самых первых ударов, вот тех самых первых, которые всех страшно удивили, когда что-то такое долетело первый раз до Москвы, например, вот там эти два из плотника, которые ударились об крышу здания Сената в Кремле, было очень много разговоров о том, а как, собственно, обеспечена эта атака, откуда это запущено, как это управляется и так далее. И тогда... Как он долетел туда вообще, Так да. он долетел, Таким да. Образом. Так вот, тогда начались все эти проблемы с осознанным э, отключением э, э, систем GPS вокруг Москвы и других, так сказать, чувствительных зон. Зачем это делается? Ровно для того, чтобы невозможно было, э, невозможно было обеспечить точное управление и точное наведение э, этих беспилотников и других вот этих вот военных летательных аппаратов издалека с использованием GPS, без этого они, они летать не будут. Тем не менее... Они летают и попадают, и попадают не абы куда, а попадают по вполне, так сказать, чувствительным объектам, вот последнее время, последние два этих удара по одному и тому же небоскребу в Сити являются явно такой демонстрационной выходкой, понятно, на что, на что намекают люди, которые этим управляют, они намекают на, что? На, то, на то, что они могут попадать туда, куда они хотят попадать, и дальше, по всей видимости, этих беспилотников будет только больше, и они будут будут расширять, так сказать, круг, круг своих целей. И, по всей видимости, мы имеем дело не только с теми беспилотниками, которые летят по программе, что называется. То есть в момент запуска в них вводится некая, некий маршрут, и по этому маршруту они летят, в общем, особенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг них, на наличие или отсутствие GPS и так далее. Это сделать сложно, но это сделать можно. Но, по всей видимости, часть этих беспилотников, по меньшей мере, запущена. А если не запущена, то управляется откуда-то вблизи цели. То есть есть какие-то люди и есть какие-то возможности, которые, которые хотят принимать участие и принимают участие в непосредственном исполнении этих атак. И эти люди находятся не в Украине. Эти люди находятся в России. Эти люди находятся по пути исследования этого беспилотника, возможно, они подхватывают его на позднем этапе, то есть он летит по программе большую часть своего своего маршрута, если он запущен такие из Украины, дальность позволяет, там дальность больше тысячи километров, этого хватает для того, чтобы запустить с украинской территории. Но на позднем этапе, на этапе уже непосредственного наведения на цели попадания, так сказать, в эту цель, управление этим беспилотником подхватывает кто-то, кто находится рядом. И... В этом смысле и Кремль, и э, Сити являются удобными э, именно для такой э, методы целями, потому что там есть река и есть возможность осуществлять это управление на позднем этапе с другой стороны реки, то есть отделить оператора от того места, куда, собственно, прилетает этот э, этот беспилотник. Даже опасность, конечно, заключается в том, что как только управление принимает на себя кто-то, кто находится вблизи и, собственно, этой цели, есть возможность э, этого оператора обнаружить, как-то его там запилинговать, вычислить, каким-то а образом обнаружить его электронным образом. А б, через реку так просто не переберешься. Е- мы можем вспомнить, например, историю с тем, как снимал ФБК, э, как они снимали с помощью своих дронов резиденцию, э, резиденцию э, э, Медведева. Э, они запускали дрон с другой стороны Волги. Uh-huh. Оператор находился на другой стороне Волги. Поэтому пока до него доберешься, приходится же ехать как-то в Кругаля, или плыть по этой Волге, или ехать в Кругаля в поисках моста для того, чтобы добираться до этого оператора, который там далеко сидит и не очень понятно, как, 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 его, как его выловить. Моск... Река в этом смысле является естественной преградой, которая удобна для такого рода запусков. И в общем, географически, если вы посмотрите на карту, вы увидите, что это, ну, несомненно, удобная цели. И Кремль, и «Сити». И, я лично для себя так объясняю, объясняю этот выбор, но мне интересно, что будет дальше. Мне интересно, когда это все долетит до Лубянки, мне интересно, когда это все долетит до Государственной Думы, а я думаю, что долетит и туда, и сюда, рано или поздно. Мне интересно, когда это все долетит до разного рода министерств, которые находятся в центре, в центре Москвы и не защищены никакими водными преградами, Я думаю, что нас ожидает еще много приключений по этой части, потому что совершенно ясно, что вот эти дроновые атаки превратились, так сказать, в систему. Они превратились в индустрию. Организация
1: Объединенных Наций, тем не менее, осудила.
0: Организация Объединенных Наций осудила, а куда куда же едет. Куда же ей деваться, организации объединенных наций, но у меня нет никаких сомнений, что это будет продолжаться, у меня нет никаких сомнений, что Украина будет, и украинское командование, украинская разведка будут продолжать продолжать эти попытки, потому что для них чрезвычайно важны, смотри, пункт первый нашего разговора, для них чрезвычайно важна эволюция отношения к войне в российском обществе. Это важный очень фактор объяснения жителям России того, что с ними происходит. И э, это та задача, которая поглощает собой э, многое, многое другое.
1: Давай мы сейчас прервемся буквально на одну-две минуты. Мы должны исполнить свой, так сказать, профессиональный долг. Небольшое напоминание для наших слушателей и зрителей, что у нас есть еще тут хорошего на телеканале, телеканале, YouTube канале «Живой гвоздь». И потом я еще успею коротко рассказать про новые книжки, которые вы можете купить в интернет-магазине. Надо сказать, что э, интернет-магазин dilettant.shop стал совсем большой и важный, и он теперь обещает э, нам, вам, э, своим потребителям, э, своим пользователям и своим покупателям большой выбор мировой классики в виде вот таких вот э, абсолютно таких олдскульных книг с кожаными переплетами, золотым теснением. Я надеюсь, что вы видите сейчас это на, свой, на своих экранах. И все прям такое вот очень красивое, очень солидное, если вы хотите, например, подарить кому-нибудь такой солидный, красивый, долгоиграющий и запоминающийся подарок. Стивенсон, Уррел, Дюма, Канандойл, Уальт, Цветаева, Маяковский, Кумелев, многие другие, как написано здесь в аннотации: ярко оформленные подарочные издания станут прекрасным подарком для всех любителей классической литературы, идите немедленно на dilettant.shop. Вот, теперь мы давайте продолжим наше особое мнение на живом гвозде. Я смотрю, что здесь люди пишут в чате нашей трансляции в YouTube. И есть еще вопросы отдельно, которые прислали себе в телеграм-канал Пархом Бюро, и там в том числе есть вопросы, связанные с основными обвинениями в адрес, в адрес э, да, предыдущего, Трампа, наверное, да? президента да, Соединенных Штатов. Да, ну, но, наверное, давай очень мы это консоль. Там много поговорить. интересного,
0: да, но я бы это отложил на финал нашей программы. Мне кажется, и главное, это очень главное важно. успей это сделать. Постараюсь, да. Но главное, но важная сейчас тема, которая, мне э, кажется, очень своевременной, новой, и я бы сказал, долгожданной, это тема, которую поднял проект медиа. Вы знаете, что это такой очень важный расследовательский медийный ресурс российский, который возглавляет хорошо известный вам Роман Баданин. И там есть несколько замечательных журналистов, делающих очень глубокие, серьезные, такие, я бы сказал, фундированные в научном смысле слова расследования. Они подготовили такую базу данных, такой справочник о том, каким образом крупнейшие российские финансово-промышленные группы, а следовательно люди, которые владеют этими финансово-промышленными группами, мы их как-то привыкли называть олигархами. Формально это участники, есть такое образование под названием Российский союз промышленников и предпринимателей, это вот такое вот олигархическое и околоолигархическое объединение. Каким образом эти люди и эти компании принимают участие непосредственно в ведении войны? И здесь важно понимать, что это, ну, некоторый такой перелом в обсуждении этой темы. Это некоторый новый этап. Мы много говорили, и весь мир об этом много говорит, что тоталитарный путинский режим, вот эта диктатура, которая развязала войну против Украины, а в ее лице, собственно, против всего цивилизованного мира, этот тоталитарный режим был бы невозможен в принципе... Без э, многолетней покорной э, и безответственной поддержки со стороны э, тех, кто владеет или как бы владеет, потому что им, же называется, э, даны поддержать эти активы, те, кто владеют э, э, крупнейшими э, финансовыми и промышленными производственными ресурсами в России путинский режим был бы, несомненно, без этого невозможен. Потому что они поддерживали его финансово, потому что они бесконечно складывали какие-то деньги, какие-то неформальные эти путинские фонды, с помощью которых осуществлялось массовое коррумпирование чиновничества, и с помощью которого создавались разнообразные внеконституционные, конституционные, механизмы контроля за гражданским обществом. Это они помогали контролировать медиа, это они брали эти медиа, что называется, на передержку, вспомним здесь, (кười) в случае Усманова или Мамута, это они, это они были, собственно, обеспечивали социальную базу, будучи работодателями миллионов и миллионов людей в России, обеспечивали социальную базу для путинского режима. Вот это привычный для нас разговор уже теперь, такой банальный, обычный. Мы понимаем, что люди несут за это ответственность. И ну и режим никогда тогда, ведь не давал,
1: не давал никому из них забыть, кому да, они всем этим конечно, счастьям, конечно, и кому на самом деле все это
0: принадлежит. Никому не давал забыть и никому не давал шевельнуться и бесконечно так сказать, поддерживал в них ощущение своей своей реальной ничтожности, несмотря на всю их раздутость, несмотря на все их самомнение, несмотря на всю их фоноберию, несмотря на всю их безумную страсть, какой-то невероятной роскоши и так далее. В них поддерживали, так сказать, ощущение их зависимости, и их ничтожности. И это привело к тому, что никто из них по существу за редчайшими исключениями, буквально исключением, там я не знаю, Тинькова, и еще пары человек, которые э, уже давно лишились этих своих э, богатств и вынуждены были покинуть Россию, и так сказать, теперь задним числом начали осуждать путинский режим, но фактически никто из них против этого по-человечески не высказался, никто отчетливо не продемонстрировал своего отношения к войне, максимум какое-то количество людей вяло сказали о том, что война – это нехорошо, когда убивают – это жалко, ну вот как-то на этом уровне. Ну, как-то Опять. мне, кажется что, мне это... кажется,
1: что Тиньков высказывался вполне себе внятно.
0: Нет? Я сказал, за исключением Тинькова, я упомянул ну, да. его отдельно, буквально две минуты тому назад. Ага, вот. А, так вот а, так вот, м- это обычный разговор. А теперь разговор менее обычный. Он заключается в том, что помимо этой общей идеологической, общефинансовой, общей политической, общей социальной и такой вообще общей поддержки этого режима, существует еще и поддержка кон- конкретная. Техническое, я бы сказал, производственно-техническое. Речь идет о том, что эти компании принимают непосредственное участие в производстве инструментов убийства, производстве вооружений, производстве боеприпасов, производстве разного рода оборудования, используемого для войны, для, собственно, обстрелов, для наведения, для управления, для снабжения и для всего остального. Вот мы как-то помним, что... Пригожин и его компания, и, помимо всего прочего, еще и кормили российскую армию. Пригожин, конечно, на этом зарабатывал какие-то громадные деньги, и по всей продолжает зарабатывать их до сих пор, несмотря ни на что. Но есть еще и такая сторона дела, что, так сказать, российская армия ела из рук Пригожина. То, что Пригожин там приготовлено, заготовлено, продано в три дорога, но тем не менее продана российская армия. Так вот, российская армия еще и стреляет, из того, что произвели эти олигархи, стреляет тем, что они произвели, и все это управляется тем, что они произвели, и так далее. И это новый поворот разговора. И это новое, гораздо более конкретное, и, надо сказать, не менее, я не сказал бы гораздо более тяжкое, не менее тяжкое обвинение против этих людей. Понятно, что нет ничего удивительного в том, что крупнейшие промышленные, производственные, финансовые компании принимают участие в чем-то, что так или иначе связано с военно-промышленным комплексом или с э, э, социальным обеспечением э, тех, кто непосредственно имеет отношение там, к армии, к спецслужбам, к э, вооруженным разному рода структурам и так далее. Причем это довольно широкая вещь. Ну, знаю, возьмем, например, там, страховую компанию, скажем, речь не идет сейчас, даже начнем не с производства танков или с производства снарядов, возьмем страховую компанию. Мы прекрасно понимаем, что среди клиентов страховой компании есть огромное количество военнослужащих, огромное количество сотрудников спецслужб, есть их автомобили, их имущество, их собственность и так далее. Все это страховая компания страхует в мирное время, э, наряду со всем остальным, наряду с другими гражданами, другим имуществом и так далее. И странно было бы требовать, чтобы страховая компания э, заведомо от этого отказывалась и говорила, что все, у кого есть погоны, мы тем страховой полис не даем. Ну, это практически невозможно. Ни в какой стране. Ни в, демократической, ни, в, ни в демократической, ни в диктаторской, ни в какой. Но начинается война в какой-то момент. И в этот момент нужно определяться. Мы прекрасно понимаем все, что этот процесс определения, это решение, которое предстоит в этой ситуации принять владельцу этой компании, менеджеру этой компании, акционеру этой компании чрезвычайно опасен, возможно, смертельно опасен, чреват, ну, для начала разорением, а потом и разного рода личными неприятностями. Ну и что? Ну, собственно, вот это и есть выбор. Это и есть выбор, который они в этой ситуации должны сделать. Когда война началась, и когда, тем более, война не просто началась в 2014 году, а мы знаем, что она началась именно тогда, она началась с аннексии Крыма, с атаки на юго-восточную Украину, с попыток организовать мятежи и отторгнуть от э, Украины множество других ее частей, там таких как Харьковская область, Одесская область, Запорожье и так, далее, и так далее. Тогда ничего из этого не получилось, но тем не менее, это уже была война, и это война, которую вела Россия. И с 2014 года я, например, об этом говорил в эфире Эхо Москвы, пока она существовала, а потом в эфире своих стримов, когда начал, э, начал э, ими заниматься. Э, теперь Когда началась горячая фаза войны, теперь, когда началась полномасштабная агрессия, теперь, когда началась вот эта война с использованием всех сил и ресурсов государства, теперь для этого решения очень тяжелого, очень опасного, возможно, смертельно опасного для этих людей пришло время. И если они этого решения не принимают, они должны нести за него ответственность, и они понесут эту ответственность, несомненно, не сегодня, так завтра, тогда, когда мир начнет разбираться с участниками этой агрессии, организаторами этой агрессии, теми, кто обеспечивал эту агрессию. Вот я не смогу здесь в эфире пересказать это, эту базу данных. Это расследование, которое провел проект. Я очень советую вам обратить на это внимание и потратить время, которое нужно для того, чтобы пройти через эти их расследования, посмотреть буквально человек за человеком, имя за именем, кто что производил, кто к чему имел отношение, на чьих предприятиях что появляется. Вот они берут там, я не знаю, бронетранспортер и показывают на примере этого бронетранспортера. Вот мотор от этого бронетранспортера произведен там, пушка от этого бронетранспортера произведена тут, ракетная установка стоящая на этом бронетранспортере здесь, ходовая часть этого бронетранспортера там, и так далее, броня от этого бронетранспортера еще где-то знаете, это важно знать, это важно видеть теперь своими глазами, понимать масштаб этого. Я э, здесь не просто поздравляю моих коллег из проекта «Медиа», но и и, э, как-то горячо всей душой одобряю работу, которую они сделали. Это та работа, которую э, независимая российская журналистика должна делать сегодня. И совершенно неудивительно, что есть целый ряд э, медиа, которые посвятили себя этим исследованиям. Вот, например... Есть еще одно очень хорошее расследовательское медиа, которое называется «Важные истории», вы тоже его прекрасно знаете, они систематически занимаются, собственно, они почти только этим и занимаются, они все остальное отодвинули куда-то на задний план, занимаются тем, что они выявляют те западные компании, которые так или иначе принимают участие в системе нарушений Санкции против России, в частности санкции, имеющие непосредственное отношение тоже к производству вооружений. И к тому, что собственно обнаружено, из чего сделаны эти ракеты, эти системы наведения этих ракет, с помощью которых обстреливают сегодня украинские города и так далее. Это мощнейший э, пакет расследований, которые они э, организовали. Это очень мощная вещь. Я, кстати, считаю, что и те расследования который ведет, скажем, фонд борьбы с коррупцией, снова и снова к этому возвращаюсь, расследование о том, как э, обогащаются на этой войне российские чиновники, э, высшее командование Министерства обороны, высшее командование э, российской армии, члены их семей и так далее, это тоже. Уже чрезвычайно важная и чрезвычайно полезная вещь сколько бы ни говорили что этим кто-то там помогает путину бороться с коррупцией ни черта никакой борьбы с коррупцией не происходит если посмотреть на это на все внимательно это все э, нелепая имитация и э, это, собственно, часть путинской пропаганды, что они что-то там такое э, Невозможно собираются.
1: помогать, Невозможно да, помогать да. в том, что не, не, не происходит.
0: Да. Разумеется. вот. Но э, в этом сегодня роль российских независимых медиа, по большей части работающих за пределами России, и прежде всего расследовательских медиа. Э, и э, они эту работу делают хорошо, делают ее с разных сторон. В этом смысле э, проект... вот этот большой проект проекта. Очень хороший Нет, погоди. Я еще, прежде чем я перейду все-таки к Трампу и ко всему остальному, я хочу сказать больше. Я хотел бы очень посоветовать тем, кто удивляются такой постановке вопроса и кто говорит о том, что вот ну а как же по-другому, а что же они могут поделать и так далее, обратиться к историческому опыту. Обычно упоминают Нюрненбергский процесс и говорят, что среди обвиняемых на Нюрненбергском процессе был собственно, владелец Крупа, Густав Круп, знаменитых этих немецких концернов, и вот он как-то в результате ничего с этим не получилось, он был признан там больным, освобожден от от ответственности, ничего из этого не вышло, но на самом деле после этого, после основного Нюрнбергского процесса, об этом многие забывают, а, между прочим, информацию об этом найти очень легко, после основного Нюрнбергского процесса произошла еще целая серия так сказать, вторичных Нюрнбергских процессов, и некоторые из них, по меньшей мере, три из них, были специально посвящены промышленникам. И э, речь шла и об этой Круповской, э, Круповском концерне, и речь шла о химических заводах, которые э, занимались э, созданием, в частности, отравляющих веществ, которые использовались при массовых уничтожениях в концлагерях, Э, и речь шла о других концернах, где производилось вооружение, концернах ФЛИКа, так называемых, можно быть недовольным их результатами этих процессов. Там люди получили не очень большие сроки, кто-то был 2 года, 6 лет, 8 лет, по сравнению с теми преступлениями, которые они совершили, это может быть не очень много. Но это, тем не менее, имело ну, некоторое политическое значение. Это было некоторое подтверждение того, что да, эти люди тоже несут ответственность, эти люди, которые своими капиталами, своим менеджерским талантом, между прочим, э, своими э, организационными возможностями и способностями принимали участие в вооружении нацистской Германии и должны за это поплатиться. Я думаю, что этот пример должен э, сегодня быть перед глазами у э, российских промышленников и предпринимателей и особенно в тех случаях, когда они пытаются каким-то образом доказать, что они должны быть освобождены от санкций, они должны быть, так сказать, для них должно быть сделано исключение, они должны понимать, что история не на их стороне, история их не оправдает, и эти тяжелые решения они должны принимать сегодня и должны нести ответственность за то, что они эти решения принимают так поздно. И на самом деле война идет уже достаточно давно, а они продолжали э, управлять производством вооружений, производством... Некоторые продолжают это тех делать тех и тех сегодня. Да, и все это. они по существу, все они продолжают это делать, это делать и сегодня, и это не мешает им говорить о том, что они хотели бы как-то от санкций быть освобождены. Этого не произойдет до тех пор, пока они не примут те решения, которые они обязаны принять. Вот Давай я успею сказать, спросить тебя про Трампа, потому по-транпу. что люди тоже. Да, тут, да, в общем, тут кто-то
1: э, так весело сформулировал вопрос: что э, все-таки кто э, что переломит э, э, вот, э, горб этому политическому верблюду: обвинение в харасменте или в попытках повлиять на. Знаете,
0: я совершенно не хотел бы шутить на эту тему, тем более, что для меня эта тема очень давняя, я бы довольно много сил ей посвятил. И когда, собственно, только приближались выборы, которые Трамп проиграл, и тот, собственно, момент, когда он вынужден был покинуть Белый дом, я говорил об этом, что Трамп сражается с такой бешеной силой за признание этих выборов фальсифицированными и так далее, потому что он понимает, что жизнь, которая его ожидает после этого, это жизнь вечного обвиняемого, а в дальнейшем вечного подсудимого. Все, что он будет делать до конца своих дней, он будет оправдываться за то, что он совершил, находясь в положении американского президента и находясь в положении человека, который отрицает выборы. Он вечно будет проводить свое время до скончания своих дней в суде. Это, собственно, сейчас и началось. Я много раз про это говорил, мне не верили, говорили, что я как-то преувеличиваю, что на самом деле он выйдет сухим из воды и так далее. Не выходит он сухим из воды. И, собственно, то, что произошло в последние два дня, это тоже изменение, радикальное, на мой взгляд, изменение вообще всего разговора про Трампа, его ответственность и ответственность тех людей, которые помогали ему в его политических преступлениях. Дело в том, что Обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса американского, они, казалось бы, не содержат никаких новых сведений. Все хорошо уже знают, что произошло в январе, собственно, тогда, 6 января 2021 года, когда произошел вот этот знаменитый штурм Капитолия. Все понимают роль Трампа в этом, который призвал к этому штурму, который отказывался противостоять ему и так далее. Но а, сейчас а, в этих обвинениях вопрос поставлен совершенно по-другому. На основании вот этих всем известных и совершенно очевидных и уже многократно расследованных, потому что огромное количество судебных процессов прошло, и уже значительное количество людей осуждено, и уже находится в местах лишения свободы по, собственно, этим эпизодам, на основании этого всего выдвинуты обвинения общего, и я бы сказал, как не, э, так сказать, опасно это произносить, но, тем не менее, политического характера. В чем этот политический характер? В том, что Трампа обвиняют не в том, что он что-то не то сказал, э, как-то не так поступил, э, э, что-то такого там не сделал, что должен был, или там не остановил то, что должен был остановить. Его обвиняют в том, что у него была система поступков, он выработал план и осуществлял этот план, Задачей которого было его сохранение у власти и продолжение его президентской власти, несмотря на то, что он проиграл выборы. И он знал, что он проиграл выборы, и он знал, что не существует легальной возможности ему остаться в позиции президента Соединенных Штатов после проигранных выборов. Тем не менее, он создал вместе со своими подчиненными этот план, и он следовал этому плану. И именно в этом сегодня его, его обвиняют. Это обвинение гораздо более общие, это обвинение гораздо более принципиальные, я бы сказал, чем обвинение в том, что он что-то не то сказал или кому-то не так позвонил. Поэтому это сговор для совершения преступления против Соединенных Штатов Америки, против государства в целом это одно обвинение. Сговор с целью воспрепятствования воздействия или затруднения любой официальной процедуры, или попытка совершения этого наказания за это преступление предусмотрено э, до 20 лет лишения свободы, это, собственно, воспрепятствование воздействие или затруднение любой официальной процедуры или попытка совершения этого, и это нарушение прав граждан, то есть, собственно, право граждан на выборы. Это тяжелые обвинения против американского общества и американского государства, и речь, собственно, идет о том, что у э, Трампа э, был такой замысел, что это, собственно, то, чего он хотел. Это не так получилось. Вот он организовал там какую-то манифестацию в Вашингтоне, и в результате вот, извините, вот так вышло, то как-то вот поимелись какие-то неприятные последствия. Нет, его задача заключалась в этом. И даже есть есть свидетельства, которые вот на этом предварительном этапе были обнаружены, когда когда сотрудники Трампа, Люди, которых он требовал, чтобы, чтобы они собственно, ему содействовали вот в, этой его, в, этой его, в этой его деятельности. Они говорили ему, что не существует такой возможности. Нет такого мира, говорили они ему, которым он бы остался президентом после того, что произошли вот эти вот эти выборы. Или, например, он требовал от вице-президента Пенса который, как по американской процедуре выборов, этот именно вице-президент имеет очень важную формальную роль в утверждении результатов выборов. Он требовал, чтобы Пенс воспрепятствовал, собственно, этой процедуре утверждения, и тот ему говорил, что у него нет такой возможности, и что у него не существует таких полномочий, и что он ни за что не сможет этого сделать, того, чего требует от него Трамп. Но Трамп настаивал на этом, и настаивал именно понимая, что он делает и понимает, для чего он это делает. Вот эта новость, которую важно сейчас разглядеть за всеми этими, так сказать, тонкостями и всей этой огромной ну, есть, всяких сложных значит... слов, которые на эту тему высказываются, вот это некоторая перемена. Трампа обвиняют не в неправильных решениях, а Трампа обвиняют в создании, так сказать, заговора, целью отмены выборов и сохранения его власти, при полном понимании того, зачем нужен этот э, заговор, да. И в этом смысле это самый, очень тяжелое и важное обмен. Самый
1: последний вопрос, да или нет, буквально коротко, у нас остаются считанные секунды. Это значит, что на следующих выборах он
0: э, все-таки не жилец. Ну, это максимум, в чем можно его обвинить. Американская процедура такова, что он, по меньшей мере, еще очень долго, еще до очень, так сказать, далекого этапа этого судебного процесса сможет продолжать участвовать в этих выборах, собственно, в процедуре выборов, но, конечно, его, так сказать, политические шансы в этом смысле сокращаются, несмотря, например, на то, что все это очень полезно для сбора денег.
1: Каждое все, такое понятно.
0: обвинение, каким мы поняли? К поняли все, спасибо, заканчиваем. А,
1: это было особое мнение на живом гвозде. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. До встречи, счастливо, пока.
0: Спасибо, счастливо.